0: Приветствую, уважаемый слушатель. Ты вошел в мир подкаста «Не один дома» и оказался в самом особенном сезоне, посвященному франшизе Пила. Добро пожаловать в удивительный мир Джона Крамера, который раскрывает свою мудрость через запутанные замыслы своих головолом. Впереди нас ждут анализы каждого фильма, франшизы Пила. И каждый из них проложит тебе путь к новым открытиям и непредсказуемым откровениям. Подготовься к погружению в этот мрачный, интригующий мир, где каждая катушка кассеты становится ключом к разгадке. Но прежде чем начать, я хочу с тобой поиграть. Я дам тебе загадку, которую ты сможешь разгадать и получить приз. Ответ присылай в телеграм-канал. Темные заброшенные фаянцевые стены окружают тебя, словно могилы забытых душ. Зловещие тени исчезнут только перед твоим взглядом сквозь прозрачное стекло. Но берегись, ведь там скрывается ответ. Тайна, что открывает путь спасению четыре цифры ты должен найти они перед тобой ждущие чтобы их собрал храбрый и отчаянный и только ты сможешь найти эти числа и собрать их воедино найти ответ тебе помогут три минуты и если ты окажешься достаточно смелым чтобы отыскать эти числа жуткий подарок будет ожидать тебя в конце пути «Ты готов взять на себя этот ужасный вызов и открыть дверь в неизвестность?» Игра началась.
1: Всем привет, это подкаст «Не один дома», это специальный сезон, который я запустил вместе с соведущей, у меня теперь соведущая, Ее зовут Ксюша, Ксюш, представься.
2: Привет, меня зовут
1: Ксюша, и мы с Атаром будем обсуждать фильмы ужасов. Да, да, вот мы решили, что попробуем этот сезон записать вместе и посмотреть, как вы оцените весь этот экспериментальный сезон. Экспериментальный он почему? Потому что мы записываем весь вот этот сезон про кинофраншизу пилы. Я так думаю, что все любители хорроров вообще хоть как-то связанные с хорами, даже любители детективов, я думаю, они знают об этой вселенной и знают, что... И любят эту вселенную, и она им достаточно нравится. И в преддверии того, что вот-вот у нас должна выйти... Ну, не вот-вот, а в ближайшее время у нас выйдет Пила-10, а я вам сейчас точно скажу, когда она выходит. Примерно в 2023 году выходит Пила-10, да. И она будет как вроде бы продолжением äh, <смех> предыдущего фильма Спираль. К сожалению. <смех> как ты к этому относишься, да?
2: Я не очень хорошо к этому отношусь, потому что Спираль мне не понравилась совершенно, а франшизу эту я очень сильно люблю. И Спираль был для меня опыт достаточно болезненный, <смех> смотря там плохо, мне кажется, практически все. А вот первые где-то частей 6 они просто прекрасные навсегда в моем сердечке.
1: Да я вот с, с тобой согласен полностью, потому что шесть частей я прям обожаю. И я их смотрел, правда, очень давно, и помню, что я в тот момент, когда я вот изучал это все я и смотрел, я не смотрел на рейтинги. И сегодня, подготовки подготовке подкаста, я такой думаю, дай-ка посмотрю, вообще, что там вообще в рейтингах по пилам? И оказалось, что после третьей это все плохо, там почти везде 5 шесть, 5.6. восемь, пять да, то есть такое классический хоррорный, хоррорный, это, хоррорная оценка. Но все равно, я помню ощущения, ощущения были прекрасны.
2: Великолепные ощущения.
1: Какой у нас план? Значит, у нас план такой. Мы один выпуск, один эпизод этого сезона посвящаем одному фильму, стараясь не заскакивать на будущие фильмы, стараясь не зацеплять вот все, что будет в будущем, то, что мы уже знаем. Хотя, честно скажу, там, кроме двух-трех сюжетных арок за всю это, я больше ничего не помню. Для меня было, было и будет чем-то новым пересмотреть это все с большим интересом интересом, особенно вот первую часть, которую мы сегодня с тобой обсуждаем. Вы меня не знаете,
2: но я вас знаю. Как ты вообще познакомился с этой франшизой, как ты впервые о ней узнал?
1: С первой ли части ты ее посмотрел? Да, я посмотрел ее с самого начала. Как я познакомился с франшизой «Пила»? Это интересная история, потому что я так, как себя помню, я же не любил фильмы ужасов, я неоднократно говорил об этом в подкасте, не любил до какого-то времени, и вот мне кажется, «Пила» стала именно тем, одним из тех шагов, которые привели меня в мир хорроров. Немножко стыдненько, да, что вот так получилось, но э, в свою защиту скажу, что первым все таки большим шагом был «Крик», «Крик 2». Твой любимый да, мой любимый, самый любимый, Гейл Уэзерс, просто и Ниф Кэмпбелл в этой прическе, господи. И, короче, как-то я жил в Сочи, ко мне приехал брат. Брат, который в будущем, по большей части, повлиял на меня, на мою судьбу, тем, что переманил меня в Москву. Я жил в Сочи, а это было еще школьное время, Пришел ко мне брат с сестрой и говорит, давай смотреть ужастики, я как пон понял, что они любили фильмы ужаса смотреть с сестрой, он тогда со мной поделился, что «Белый шум», фильм «Ужасы в белый шум» — это самый страшный фильм, который вообще есть, и я такой «Вау, господи, я его никогда не посмотрю» спойлер, буд в будущем я его посмотрел, это полное говнище, просто полный отстой, ну, там как бы лиричная история, но, нет, ну, полный отстой, это все-таки спираль, ну, я к тому, что не, так, не такой, как он описывал это, я такой, ладно, окей, и мы стали смотреть фильм ужасов, а я боялся, я боялся, потому что до этого у меня был плохой опыт, как раз самый страшный фильм для меня оказался проклятием, я его смотрел сам, один, и вот после этого, как бы, вот, недельный сон у меня ушел где-то в Геленджик жить, а я остался в Сочи.
2: Ну, проклятие достаточно страшный фильм, так что не ругай себя.
1: Достаточно? Никому не... <св> Он пиздец. <св> я не знаю, сейчас я его пересматриваю спокойно, но раньше это вообще... Это что такое? <св> Господи. Ну и, в общем, мы посмотрели... Начали смотреть какие-то ужасы. И тогда же была эра DVD. Да. <св> то ли брат купил, то ли я купил сборник вот этих ужасов, и там была пила. Пила, один пропущенный звонок японской версии, это был 2005-2006 год, может быть, 7 может быть, вот так, 7 даже, да. И мы посмотрели, мы посмотрели сначала один пропущенный звонок, я орал, ну, мы, терпел, брат же рядом, не сбудешь перед ним никак, показывает трусы свою. А потом посмотрели пилу, и вот тут я, ну, помню, что мне было тяжело не из-за того, что это было страшно. В целом, все можно было описать то, что мне было неинтересно. Я реально смотрел такой, блядь, ну что происходит, вот что где? Зачем? Короче, как-то вот мне вот это все не нравилось до момента, конечно, вот концовки. Когда я увидел концовку, я такой, ааа, -а -а, вон оно что? И тут, конечно, я влюбился в эту серию, в этот фильм, влюбился до беспамятства, пересмотрел еще раз, уже с осознанием, что там происходит. Был в шоке, приятном таком э -э шоке от этого фильма. И помню, что через год-два как раз вышел, вышла уже вторая часть, и я и с удовольствием посмотрел ее. Вот, теперь расскажи ты свою историю, как ты познакомилась с этой франшизой.
2: Ну, начнем с того, что я с фильмами ужасов на ты вообще с детства. У меня моя матушка очень сильно любила их, очень любила Стивена Кинга. Поэтому я на этом росла и, в принципе, ничего не пропускала с самого детства. Для родителей было нормально оставить меня самим лечь спать, а меня оставить в детской кроватке с Фредди Крюгером на телевизоре. И я такая, ну да, Фредди, ложилась спать. Поэтому дома тоже водились эти самые DVD-диски. Вот эти черные, которые с запахом в этом прекрасном. Oh. Из разряда «10 фильмов на одном». И как раз первый раз я прикоснулась к этой франшизе через такой диск. Это была пила
1: 3. А, то есть ты коснулась, когда была третья уже
2: часть? Да, но я ее вот правда именно коснулась немножко. Это была отвратительного качества, косая, э, замыленная, глухая камриб запись, в я посмотрела, по-моему, она и даже была не сначала, в которой я посмотрела одну сцену. Мы обещали, конечно, вперед не забегать, но тут э, стоит, наверное, сказать, где девушка У -у -у -у. засовывает руку в банку с кислотой, пытаясь достать ключ, достает его, но да -да -да -да. ловушка все равно сработает, ей э, отрывает эти ребра. Я тогда посмотрела на это и это не то, что меня напугало, но впечатление создало достаточно гнетущая. Я подумала, я хочу этот фильм посмотреть потом по-нормальному. И после я посмотрела уже первые две пилы в нормальном качестве, скачала это в нормальном качестве, и на самом деле в том качестве, в котором она была задумана, она производила менее впечатляющее действие, чем вот на этом странном DVD-диске. Потому что это было реально супер-жутко. Как будто ты подглядываешь через какую-то камеру видеонаблюдения, как будто ты сам этот конструктор смотришь за этой несчастной девушкой, которая себе вот эти руки обжигает кислотой. И вот как-то третья пила меня потом немножечко даже разочаровала. Ну и, конечно, я смотрела это все в школе, и философия Джона Крамера производила невероятное впечатление. По-моему, у меня даже какие-то статусы ВКонтакте стояли. Согласись,
1: да. Мы все такие, вау, да он же не убивал людей, вы что? Мы такие, он же такой благородный человек, он очищал это все. Ведь кто не ценит жизнь, не достоин самой
2: жизни. Это реально как что-то из пациентских цитат звучит, но в те года просто вообще вау-эффект был. Сейчас, когда я уже пересматривала, видела какие-то шероховатости, тоже в его именно мировоззрении, в его идеологии, но на тот момент это, конечно, был вау-эффект, и это действительно, образ этот отличался от какого-то типичного маньяка из слэшеров или маньяка какого-нибудь, не знаю, сексуального маньяка, который просто любит убивать, у него действительно есть какая-то мотивация, такая благая, как бы будто бы, и это делало эти фильмы чем-то особенным, интересным, и на многие годы действительно приковало внимание людей. Уже 20 лет почти будет
1: франшиза -то. Вы меня не знаете, но я вас знаю. Давай тогда перейдем непосредственно к первой части. Значит, первая часть. Давай поговорим о создателях.
2: Это Джеймс Ван или Уонелл. Дуэт авторов, которые знакомы. Один
1: из любимых режиссеров ужаса. Джеймс Ван, да. Как мы будем дальше с тобой обсуждать, один из его приколов, что делать из просто... Мелочи, огромные сборы, и это очень круто, и при этом не терять качество фильма, и это классно.
2: Да, согласна, что это классно, и они нам подарили при этом еще астралы именно этим дуэтом. А так, каждый сам по себе тоже работал с этой индустрией фильмов ужасов, и это очень здорово. Вообще, это очень классная история, как была создана вся эта франшиза, потому что это фактически многомиллионная франшиза выросла из какой-то юношеской мечты двух вузовских друзей. Которые просто учились и смотрели ведьму из Блэр и думали: давай снимем что-то такое же классное и дешевое на свои деньги, обязательно на фильм ужасов.
1: Причем они же еще ну, находились, и хочешь не хочешь а в, это, в мире кино, да, ван как раз заканчивал, заканчивалась, не ошибаюсь. Учебу уже свою, и вот как раз у них вместе с Ливоном, когда он его позвал, писать сценарий, они сняли вот эту э, самую нашумевшую короткометражку по пиле. Ты ее смотрела, кстати?
2: Да, я ее смотрела, но на самом деле до нее еще был огромный путь, потому что они мечтали снять фильм ужасов, и изначально они хотели снять его супер-супер дешево, поэтому думали что-то насчет замкнутого пространства, то, что мы в пиле потом увидим во многом, и насчет камер видеонаблюдений. Изначально они хотели создать фильм, где главный герой застревает в лифте, и их снимают видеокамеры. Интересно, из чего было бы, наверное, что-то похожее на фильм Дьявол. В итоге однажды Джеймс Ван прекрасным вечером позвонил Вонлу и рассказал сюжет э, предполагаемой пилы, которой еще тогда не было этого mm -hmm. названия. Говоря о том, что он придумал просто пушку и бомбу, где два человека, прикованные цепями в разных частях ванной комнаты, посередине лежит труп, который в конце станет. Ли Вонелл, к сожалению, как будто бы не впечатлился, повесил трубку, но через 10 минут позвонил и сказал: чувак, это оно. И поэтому у нас и появилась пила.
1: Причем появилась сначала вот эта короткометражка, которая была тоже там в, одном, в одной локации снята, и она была полностью из сцен, создана из сцены в фильме, вот, в которой была Аманда сцена, когда на ее голове была ловушка медвежатник, да, и да. что ей нужно было достать из кишок человека, который якобы умер, но на самом деле он был под ранками и он был жив, достать ключ. И в этой короткометражке как раз снялся Лионел, он был вот вместо Аманды, и они это предста, они начали отправлять эту короткометражку по всяким студиям.
2: Да, причем они изначально им как раз Lionsgate предложили контракт, но они подумали, что хотят еще поискать как раз какие-то э, варианты, и сняли эту короткометражку, сделали эту куклу из попье маши и шариков для гольфа, потому что подумали, ну какой фильм ужасов бесстрашной куклы, камон. Э, но все им отказывали, потому что хотели снимать сами и только купить этот сценарий за копейки. Они говорили, нет, мы тандем, режиссер-актер и Снимать будем только вместе сами. Это наше детище. Мне еще понравилось, как э, придумали, придумал Леонал э, самого Джона Крамера, потому что у него однажды заболела голова. По старой доброй традиции, по гуглик симптомы, он решил, что у него враг мозга. Пошел в больницу и, ожидая очередь на МРТ или КТ, он думал о том, как скоротечна жизнь и что, если бы ему вот дали выбор жить или умереть и, и так далее. И так родился Джон Крамер. Но в итоге, да, они вернулись опять в Лайонсгейт, который снял, Ведьму из Блэр, который они так вдохновляли. И
1: дал им всего по полтора ляма долларов на этот фильм.
2: И неделю на предпродакшн. Ищите команду, <laughs> делайте, что хотите. Вообще. Все нормально. И они сняли.
1: В итоге показали на Санденсе. они же изначально хотели его выложить на этот... Выпустить на DVD. Да, выпустить только на DVD, но вот э, показали, показали на Санденсе, критикам он был воспринят, ну так, не сказать, что холодно, но чуть-чуть похолоднее, прохладно, но в целом нормально. Также зрители были все довольны и решили, что а почему бы не вложиться вот в эти деньги, другим этим студиям, и не сделать из этого следующее продолжение. И, ну, выпустили уже в кинотеатры фильм, собрал сколько 105 или 100 более 100 миллионов да, долларов.
2: и он очень сильно окупился при том, что он снят был буквально... И у них не хватало денег ни на что. Они снимали это все на реальном заброшенном складе, просто потому что не было денег. Приковывали актеров настоящими цепями, просто потому что они гораздо дешевле, чем декорации.
1: Тобин Белл лежал все шесть дней, пока не записывали. Реально лежал он. То есть там не было манекена, чтобы поставить. Он говорил, там так холодно было на этом кафеле лежать.
2: Да, что все через него перешагивали.
1: Да, да, да. Адам, который, которого... Как раз играл Леонал, сценарист этого фильма. Он же даже играл Аманду в некоторых кадрах со спины, потому что там она то ли не могла, то ли уходила. Они Аманду нашли только потому, что Вану она очень нравилась, эта актриса. Он сказал, что только ее я вижу на эту роль.
2: Причем она сначала отказала, а потом посмотрела короткометражку да. и сказала: Все-таки я хочу, да. Это очень хорошо. И как они сцены в ангаре с погоней снимали, просто расшатывая эти машины и бегая вокруг с фонариками, имитируя огни ночного города. Да,
1: да. да Изгалялись
2: да, да, да. как угодно. И это очень Полтора классно. Полтора
1: миллиона долларов. Причем ты видел этот момент, когда в интервью или где-то это было написано: что Ван сказала, что мы отказались от гонораров за этот фильм и сказали, что мы возьмем ровно то, что мы заработаем на сборах. Полтора лиама они вложили и вытащили столя Вообще не проговорил. Они заработали нормальные деньги на этой франшизе, на этом фильме и решили продолжать снимать. Но продолжали же, в итоге уже не они, продолжал Ли Боусман, а они были только в роли продюсеров, потому что как раз продюсер на одной из частей, второй или третий, умер.
2: Вот этого я, кстати, не знала, да. Это уже совсем другая история. Коснемся ее... В следующих частях.
1: Я скажу так, я после знакомства с, с фильмом «Пила», я безумно внимательно стал следить за и Лионалом, и Джеймсом Ванном. Так, что мы еще можем сказать про создателей? Во-первых, спасибо им большое за, 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 за «Пилу», за «Заклятие за астрал». И кстати за Мертвую тишину, которая вроде бы провалилась, но она охеренная. И там Ливонел опять-таки был сценаристом, Ван был режиссером. И если не ошибаюсь, после первого фильма Пилы они сразу пошли снимать второй, поэтому они еще. А еще одна из причин, почему они не стали, ну как бы быть режиссерами пред... следующих фильмов, Ну что там, как они занимались своими проектами. И вот один одним из проектов была мертвая тишина, где очень прослеживается Вановский первый почерк будущих хорроров таких как вот астрал и заклятие, потому что э, там уже появились скримеры, там уже были простенькие моменты, э, какие-то сюжетные клише, которые должны быть в фильме, фильмов ужасов, там про куклу, что-то такое. Ну и, конечно же, э, уоноловский офигенный твист в конце. Я уверен, что придумал это все. Наверняка. Мы забыли сказать про актеров, которые еще были сняты в этом фильме. Мы, как уже сказали, вот эта, эта девушка-команда ее играла Шоуни Смит. И одним из самых популярных актеров, который был в этом фильме, это был Дэнни Гловер, да? mm -hmm. Котор который был э, полицейским. Детектив В Дэнни Гловер, он был чем известен раньше? Он же этот был, который еще Смертельное оружие, вот. Франшиза тоже. Франшиза очень... Мне кажется, никто в жизни не называл смертельное оружие франшизой. Это слишком громкое название. С Мэллом Гибсоном он был вместе... В этой франшизе, то есть он единственный, на кого больше всех денег они потратили на этого Гловера. И что тоже характерно, что показывает, что денег вложили они очень мало, все актеры, которых, ну, мы не знаем, кроме Гловера, и достали они, пиздец, ты видела его? Они достали Кена, Люна... Из, э, который был помощником детектива Степа, Который уже давным-давно похоронил, мне кажется, свою карьеру Но его вытаскивают в какие-то низкопробные фильмы В общем, Кен Люн
2: Он потом снимался в Лосте Как и актер, который играл зепа Зеппа Майкл Эммерсон Тоже играл в сериале Да, а он же
1: еще Я его, знаешь, тебе вспомнил? Детей шпионов э, Первый или второй Он там был тоже, злодея играл Он
2: везде почти играет злодеев правило. Такая фактура. Тобина Белла пригласил э, Джеймс Ван только из-за того, что ему нравился его прекрасный голос, и он представлял, как он будет классно звучать на кассетке.
1: А как мы вообще... Что мы знаем про Тобина Белла?
2: Про Тобина Белла я его видела в каких-то фильмах, на самом деле. Но он не был каким-то суперкассовым актером, насколько я понимаю.
1: Да, вот у меня открыта вся его фильмография, и я что-то ничего не вижу. Такого, что знали бы мы все.
2: Вероятно, он... Он как-то известен в фильмах, которые знаковы именно для студентов, возможно, каких-то киношкол. То, что не для массового российского, скажем, зрителя. Какие-то более локальные фильмы, раз он его знает, еще знает, что у него прекрасный голос. Так что, mm -hmm, скорее всего, mm -hmm. какая-нибудь. Вот славных, какая
1: пар... славных парнях он еще и снимался. Вот я посмотрел. Славные парни. Ладно, это еще может быть. Ну а так ничего такого, вот все остальное. И э, стоит отметить, ему-то столько лет. Сейчас ему 80. 80
2: лет. лет. Я что-то думала, ему поменьше.
1: Вось... Причем 80 лет, 20 лет назад ему было 60. Он 42 -го года.
2: Самоотверженно лежал 6 дней на полу.
1: Да, 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 да. Потому что денег не было на манекенов и. Решили, а чё бы нет. Ему
2: еще сказали в конце, что э, когда он встает, они должны снять сцену, где он снимает грим с одного дубля, потому что это долго и дорого его накладывать заново. Так что он снял, он молодец, все сделал.
1: Роль Джона Крамера вообще изменила, мне кажется, его жизнь, и он стал известным актером <laughs> только после нее. Легендарным, я, я не бы сказала. Легендарным, да, культовым, которого ты больше не. Я мне кажется, даже если не дай бог, он умрет, а фильм. Э, что тоже, не дай бог, блядь, чтобы продолжалась эта пила, уже хватит, закройте, пусть это все. мне кажется. все равно будут пытаться через CGI, через нейросети восстанавливать его лицо, потому что, ну как можно без него? Мне кажется, он... Не кажется, а точно, если ты помнишь, много было всяких топ-злодеев, и вот он был одним из... Ну, в топах злодеев находился всегда, там, за, Дж за Джокером, где-то на пятом-шестом месте, вот.
2: Ну, опять же, харизма, интересная мотивация, они просто какое-то бездумное кромсание направо и налево. Всех бензопилой, например. Что тоже весело, но не так.
1: А вот тут мы и переходим. Давай перейдем непосредственно к фильму «Безумное крамсание". Вы меня не знаете,
2: но я вас
3: узнаю.
1: Нам нужно вообще говорить про сюжет? Мне кажется, нет. Все смотрели «Пилот». По крайней
2: мере, первое, мне кажется, действительно достаточно известно.
1: В целом, я думаю, все сюжет знают, да? Двое парней проснулись, они в какой-то в каком-то туалете, туалете в ванной, там ванная комната большая, не понимают, что, они, что происходит, привязаны к цепи и э, видят кассету, перед ними труп находится в центре в этой ванной комнаты, и видят кассету, начинают включать, и там как бы флешбеками мы понимаем их жизнь. Все ведется к тому, что в этом городе орудует маньяк по кличке Конструктор, и он убивает людей, делая им какие-то вот такие необычные ловушки, в которых он просит их Высвободиться, этим самым как бы откупить свой грех.
2: Он как будто бы не убивает людей, но ставит их в такие ну, условия, да, что да, они убивают да. сами себя. Это важно, что да. он напрямую как будто бы, ну, как бы и не то, чтобы
1: убивал. Ну давай его историю расскажем.
2: Тогда мы затронем уже следующую часть, я думаю.
1: Мы, за, мы зато давай и расскажем его историю только исходя из э, первой части. Что нам известно, вот на данный момент, мы недавно пересмотрели этот фильм, что нам известно, известно что Джон Крамер а, тяжело больной человек, у которого был есть фильме рак. Ну, скорее, там уже даже. Кстати, вот ошибка небольшая. Не, не то чтобы ошибка, а не, доди... не доглядели детали. Смотри, они сказали, что у него изначально рак толстой кишки, и рак разошелся до опухоли головного мозга. Да. Как я помню, а я был врачом, если уже с толстой кишки рак идет распространяется по организму и доходит до головного мозга. Он должен был. Там должна была быть такая, прям вот, ну, он должен быть изрешечен уже весь раком, раз э, из толстой кишки дошло, ну, пошло распространение и ну, нет никакой ремиссии. То есть он должен быть полностью. Но нем... Здесь немножко есть ошибка, но это чисто душ, Это я душню. Это как бы окей, это не сильно влияет на сюжет. Ну, в общем, у него вот рак, и этим самым он решил, что якобы перед... Эм смертью своей, как бы философски думая, чтобы сделать так, чтобы людям стало лучше. Я не знаю, а поясни, как ты это видишь. Я, может быть, не русский? Немножко тяжело.
2: Ну, во-первых, то, что у него есть некоторая обида, то, мне кажется, потому что он смертельно болен, и у него-то жизнь кончается. А есть люди, которые здоровы, имеют эм, семьи, имеют э, карьеру, но абсолютно не ценят свою текущую жизнь, и он хочет их как будто бы научить эту самую жизнь ценить. А чтобы эту жизнь они ценили, он ставит их на порог смерти, чтобы они преодолели какие-то свои грехи и исклили их
1: своей кровью. Я увидел статью в журнале «Эксперт». а Это какой-то русский провластный журнал. Yeah. Интересная статья 2007 года. Написана девушкой и написано, знаешь, тут, короче, там много всего э, водных, Она там, начало, история. И вот в итоге, как бы, как эту философию видит автор этой статьи. Я зачитаю, если ты не против. Заглавие. Человек и Бог. Уже довольно давно исповедальное кино, то есть кино в отношениях Бога с человеком, человека с Богом относится, или в разряд религиозной пропаганды, которую лучше показывают на кинофестивале «Лучезарный ангел». Нахуя это написать? И в разряд артхаусных арт откровений. Пила. Кино про человека и Бога в лоб, без всякой иронии и постмодернистских поблажек. Зрители забывают смеяться, забывают разговаривать с экраном, забывают хрустеть попкорном, а после третьей пилы забывают даже его купить. Стоит больших усилий напомнить себе о том, что это кино, а ты сидишь в кинотеатре не потому, что фильмы эти уж так хорошо сняты, а потому, что от такого количества боли просто забываешь обо всем на свете. Даже о христианской символике, хотя она там прописана чуть ли не для тупых, красным по черному. Объяснение. Как и Всесильный Бог. Так. Конструктор никогда не ошибается. Даже если зрителю кажется, что вот наконец жертва проявила свободу воли и сделала что-то вопреки сценарию маньяка, на поверку оказывается, что инженер человеческих душ и это предусмотрел. Чувство, что из мира пилы невозможно вырваться, преследует зрителя от начала и до конца. Вот еще. В пиле постоянно говорят о раскаянии, искуплении, прощении, сострадании, любви и милосердии. Обычно сразу после или даже во время этих разговоров Человек, с которым они ведутся страшно, кричит и в ужасных муках умирает. Пила ⁇ это буквально христианство. Не мистика с предсказаниями, крестами, апокалипсисом и числом зверя, а необходимость каждую секунду делать выбор, от которого зависит твоя жизнь и жизнь твоих близких. Ну там еще до хера, ну просто как тебе такое. Какой-то немного странный
2: бог, который не есть любовь. Но интересно будет, когда мы дойдем части до четвертой, вернуться к этой статье и посмотреть, это же тогда превращает в очень нишанскую историю, ведь Бог умирает постепенно, да,
1: да, 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 да. и
2: кто там остается становится на место Бога,
1: а это уже все, <laughs> это уже извинить статья-то такая, знаешь, мне кажется настолько аккуратно все написано, что вот эту философию о том, что там пользное искупление, прощение, сострадание, можно перевести на любой фильм вообще, который может быть, и не только на пилу. И удивительно, что провластный эксперт в 2007 году написал такое.
2: То, что было возможно в 2007 году, сейчас бы, конечно, не написалось.
1: Да-да-да. Ну как тебе такое вообще?
2: Ну, интересная точка зрения, хотя, глядя сейчас уже свежим взглядом на первую пилу, это не показалось историей об искуплении, потому что какие-то все эти ловушки достаточно карательные, как будто они непроходимы. Насколько мне без забегания вперед, но помнится в следующих частях, там были ловушки, из которых выбраться было реально. Здесь большая часть ловушек, они как будто бы просто аппараты для казни жестокой. Можно прям по этим ловушкам пробежаться. Давай. И, и то, что они затрагивают очень много третьих лиц, которые как будто бы не виноваты. Давай пробежимся по ловушкам тогда, возможно.
1: И вот мы зашли в ловушки из пилы.
2: Знаешь, Атар, а вообще я подумала, что доктор Гордон на самом деле мог избежать той ситуации, в которую он попал, вот этого незавидного положения, потому что он попал в эту ловушку только из-за того, что у него разваливался брак, а он не приложил ни малейших усилий, чтобы как-то его сохранить. Как ты думаешь, он мог что-то с этим сделать?
1: Я думаю, да, ты полностью права, если бы не вот эта проблема с браком, то все было бы гораздо да лучше. А знаешь, что обычно спасает брак в такие тяжелые ситуации?
2: Ну, расскажи мне как женатый человек.
1: Есть такая отличная площадка, которая называется Flow Вау. Это международный marketplace локальных брендов, в котором можно заказать и цветы, и подарки, десерты, живые растения, косметику себе и своим близким. С помощью быстрой доставки в тысячи городов и 30 стран мира. С помощью Флау Wow можно радовать себя и своих близких.
2: Да, и у Флау Вау есть прекрасные функции, например, доставка от 15 минут, есть календарь событий, который может напомнить о разных важных датах. и доктор Гордон не забыл бы про очередную годовщину. Также можно доставлять товары с деком в другие города из категории декор, украшения, товары для интерьера, так что всегда можно порадовать свою вторую половинку.
1: А так как сейчас у нас июнь, Сейчас пора пионов. И в флау есть такая вот интересная акция, которая называется «Пиономания». И вы, наши дорогие слушатели, можете заказать пионы своей любимой подружке, жене, любовнице, кому, кому угодно. Маме. Маме. И тем самым укрепить ваши отношения еще сильнее. Для наших слушателей, у нас, Ксюш, есть с тобой такой промокод, который называется Не один. Пишется слитно и на латинице. Этот промокод дает скидку на 10% процентов и будет действовать до конца августа, поэтому заказывайте пионы на флау-вау, заказывайте подарки своим близким и родным людям и радуйте, радуйте, чтобы так же, чтобы у вас не получилась такая ситуация, как у нашего доктора Гордона. Ссылка на приложение Flow Wow будет в описании также вы увидите там же промокод
2: как говорил джон крамер следуйте зову своего сердца
1: значит здесь у нас в этом фильме семь ловушек хотя по факту мы видим их там всего 4 где-то остальные просто очень на них акцент не поставлен давай начнем с ловушки которая по хронологии идет это лабиринт колючей проволоки
3: здравствуйте пол вы абсолютно здоровый и рассудительный мужчина из среднего класса, но в прошлом месяце вы полоснули себе по запястью бритвы. Вы порезали себя потому, что и вправду хотели умереть, или просто надеялись привлечь к себе внимание. Сегодня вы мне это покажете, но по иронии судьбы, если вы хотите умереть, вам нужно оставаться на своем месте. Если же вы хотите выжить, вам придется снова себя резать». Преодолейте лабиринт из проволоки и найдите дорогу к люку. Но торопитесь, в три часа люка захлопнется, и эта комната станет вашей могилой. Сколько крови вы готовы полить, чтобы остаться в живых?
2: Ну, начнем с того, что там не колючая проволока, а армированная лента. То есть из нее выбраться вообще просто невозможно.
1: Подожди, подожди, армированная лента это, ж, это что?
2: Это Если колючая проволока, это проволочка с такими загнутыми шипами. А здесь сама лента, вот само полотно, mm -hmm. оно острое, как лезвие с двух сторон. Плюс еще щипы, шипы, а -а -а. которые будут разрывать тебе все. И всякие варианты из-за разряда того, что аккуратненько отодвинь трусами, уже не прокатят в такой ситуации.
1: Слушай, ну, вот ты мне открыла глаза, получается, реально нельзя выйти из этой ловушки. Из и... этой из... нет. Как, как так вообще, блин? Почему пропустили этот момент и в будущем говорили, да он никого не убивал? Да, в принципе, даже
2: из колючей проволоки, мне кажется, выбраться, ну, достаточно проблематично. Можно просто умереть от потери крови.
1: Это же комната полностью была прям полностью кутана вот этой армированной лентой. Я не знаю, как... Тем более, обычно, знаешь, какой-то выбор как будто дает Крамер. А выбор ну, либо так это сделай, ты выживешь, либо это сделай. А тут как будто выбора нет нету. Просто выходи. Но больше меня
2: возмущает следующая ловушка, которая, мне кажется, абсолютно непроходима. Здравствуйте,
3: Марк. Если вы их вправду больны, почему у меня столько фотографий, на которых вы так увлеченно но ну, наслаждаетесь жизнью? Давайте проверим, насколько тяжела ваша так называемая болезнь. Сейчас в ваши вены введен медленно действующий яд. Противоядие находится в сейфе. Помогите! Шифр к замку написан на стене. Поторопитесь и введите противоядие. Только смотрите под ноги. Кстати, вещество, которым вы облиты, огнеопасно на вашем месте. Я был бы очень осторожен со свечой. Кто-нибудь! А иначе все люди, которых вы нагрели,
2: будут отмщены где шифр, свечка и целая куча цифр, которые непонятно, как вообще можно в целом выбрать. Вот с таким маленьким огарочком свечки, не знаю.
1: Там, короче, парень, который был весь облит какой-то легко воспламеняющейся жижей. Маленькая свечка перед ним. Вся комната, если не ошибаюсь, тоже была вот такая вся облита. И, кроме того, у Марка было намазано легко воспламеняющееся вещество на теле, а также медленно действующий яд, проникающий в его кровь. Единственное противоядие было спрятано в тяжелом сейфе перед ним. Чтобы открыть его, нужно было найти комбинацию среди сотен чисел, написанных на стенах. Как это? Как? Вот ну какая-то подсказка должна же быть там, вот, ну, я не знаю.
2: Я где-то читала, что люди доводили это до ума, что якобы э, эти цифры с какой-то вероятностью, возможно, если их подсветить свечкой, начнут светиться, но это не было сказано в кассете, и это люди уже пытаются как будто притянуть какую-то логику
1: к этому. Мы можем от Рассуждать, э, рассуждать только о том, что мы видим. Мы не видели никаких объяснений, просто что вот есть цифры, вот эта свечка, извините, но тут немножко не попали вот э, в философию Джона Краймера, философию Бога, да, как мы читали из «Эксперта». Поэтому, да, тут э, тоже ловушка, с которой как будто нельзя выбраться.
2: Да, на фестивале «Уличезарный ангел» такое, конечно.
1: Да. Не, ну, согласись, из первой вообще нельзя выбраться. И второй, ну чуть-чуть как будто бы... Ну, у нас есть вариант сейф и цифры. Уже как будто... Ну подбирая что-то, может быть. Там, нам не сказано, сколько времени у него было, пока я отшел. Я к тому, что я не, немножко хочу стать это адвокатом режиссеров, да, ну как будто вот чуть-чуть можно, потому что есть цифры, механизм сделать. В первом же такого не было. Какой механизм? Он в трусах.
2: Возможно, но вот и, как раз эта ловушка, мне кажется, какой-то максимально непроходимой.
1: Окей, идем дальше. Это была вторая ловушка, третья ловушка, это разрыватель челюсти как раз. Здравствуйте, Аманда. Вы меня не знаете, но я вас знаю.
3: Хочу поиграть с вами. И вот что случится, если вы проиграете. Устройство, которое на вас надето, фиксирует вашу верхнюю и нижнюю челюсти. Когда сработает таймер, ваш рот будет разорван. Считайте, что у вас на голове медвежий капкан, работающий наоборот. Сейчас я вам продемонстрирую.
2: Команда благополучно выбралась. А кстати, актриса, когда э, копошилась во внутренностях э, человека, она копошилась угу. на самом деле в свиных матках.
1: А что, другого ничего не могли найти? Нет, свиные <с матки. <с Прикинь, пришли на рынок Америка... австралийский. Нам, нам килограммчик.
2: свиной матки. Схема «Медвежьей ловушки» нам показывалась маленьким спойлером перед больным Джоном Крамером, когда он лежал в больнице, и детектив Гордон... Детектив Гордон. И это я где-то в Готэме уже... Доктор Гордон да. <смех> рассказывал о нем своим студентам. перед Джоном Крамером. Есть рисунок этой самой ловушечки, что нам еще в самом начале фильма немножечко намекнули на то, что перед нами конструктор. В этой ловушке интересен вопрос, а что вообще с этим чуваком, которого распороли? Его просто на убой отставили.
1: Uh, блин, я даже не подумал об этом, а ведь действительно, это же просто человек, который, допустим, взяли с улицы, да, у нас нет никакой истории, uh, что было, ну, какая экспозиция у этого персонажа, да. Давай, кстати, мы забыли сказать, а ведь у предыдущих людей мы знаем, за что они там казали.
2: Первый человек, который был uh, в ловушке с колючей проволокой.
1: Пол Лихий его зовут, uh -huh.
2: Он uh, имитировал суицид, делал порезан в своих руках, и он говорил, что, типа, хочешь ли ты, хотел ли ты умереть, или хотел привлечь внимание. У тебя есть теперь шанс себя порезать. Пожалуйста.
1: Да. Второй. Второй Марк Уилсон.
2: Второй Марк Уилсон, он э, прикидывался больным и разводил людей на деньги. Хотя он был здоров.
1: Да, вот это я вспомнил. Третья Аманда, она была наркоман, Заядлой прям наркоманка.
2: И насколько, опять же, забегая в другие части, насколько я помню, что вот этот человек, которого она распорола, он тоже был наркоман, но почему он не заслужил ч... такого, такой чести, как тоже пройти какое-нибудь испытание, а просто лежал и умирал, это хороший вопрос
1: как-то уже не очень искупительно. Тут, кстати, автор занимаются натягиванием всякого на всякое, потому что у них же изначально был только сценарий на первую часть, и не было никаких движений в сторону будущих частей и уж тем более большой франшизы. Они придумывали по факту, уже вот по факту, да, вот э, купили продолжение, делаем продолжение, придумываем и э, продвигаем вот эту теорию. И ну тут уже, что, видимо, они поняли, что косикнулись со вторым персонажем, который просто так лежал и в нем ковырялась э, Аманда, просто решили сказать, что он тоже наркоман. Хотя, мне кажется, но ну, это уже было додумано очень так натянуто. Да, ну хотя бы ну, все-таки
2: как-то хотя бы раскрыли, потому что если это просто какой-то чувак с улицы, это еще хуже.
1: Ну, они при этом не раскрыли то, как можно было вы из второй и из первой ловушки, которая была тоже. Поэтому что-то раскрыли, что-то нет. Третья, третья ловушка, точнее уже четвертая ловушка, это кресло с дрелью. Да. Вот в этом жертвой этой ловушки был Джефф Риденхор. Он был привязан к креслу и имел металлическую скобу на шее, которая была связана с неподвижным наклоном стула и не позволяла ему отодвинуть голову. Слева и справа от него были вот эти сверла. Дрели указывали на голову Джеффа как только ловушка была активирована, они медленно двигались к его голове. Короче, если бы он не смог каким-то образом избежать ловушки в течение 20 секунд, они бы его засверлили. Что тут сказать?
2: Он же хотел ему как будто бы лишить его голоса, насколько я помню. Мотивация была у самого Джона Крамера таким образом.
1: За, видишь, за фасадом того, что есть большая история двух людей, мы не видим очень много пропущенных моментов. Реально, за что человек лежал? Угу. Мы, конечно, любя Джона Краймера, да, и вот эту всю франшизу, и таким, такой юношеской, максималистской любовью э, говорим, да у него по-любому была какая-то это, он по-любому плохой человек. Заслужил. Да, но нет, на самом деле нет, мы в рамках первого фильма, нет, не в подходит. Следующая ловушка. Коридорный четырехместный дробовик.
2: А, ну это тоже абсолютно как будто не то чтобы ловушка, а скорее, ну как... Сказать... Защитное
1: устройство для защиты и укрытия этого пилы.
2: Да. Не то чтобы это прям ловушка какая-то именно сюжетная, какая-то мотивированная, просто как сигнализация,
1: как капкан. Ну да, он тоже почему-то, я не знаю, ее часто выводят в разряд ловушек, потому что как бы ну, он же придумал это. Окей, okay, ну в нее попался как раз мой любимый Люнкин. Или как вы Люнкен. Короче, из Mortal Kombat Люкен. Вот. Идем дальше. Шестая ловушка это тест Зепа. Зеп – это тот самый персонаж, которого мы думали, мы на протяжении всего фильма думаем, что он и есть конструктор. Он является в фильме В русском. В русской локализации он является санитаром, хотя он, по факту, ординатор тоже этого, да, как я увидел на английском. Ординатор тоже, который там уч учится, учился, и что-то, короче, с ним не то. Вот давай про Зеппа поговорим чуть подробнее.
2: Давай. Вообще непонятно, опять же, чем он провинился. Это нам не дается ни в этом фильме, ни, насколько я помню, вообще ни в каком, в чем Зэповский грех?
1: Я тебе потом расскажу. Ты закончи свою речь, и я тебе расскажу: я нашел, в чем его грех, потому что меня он тоже бесил. Что, ну, типа, за что, чувака?
2: Да, Bachman. что как будто бы у нас экспозиция такая, что он достаточно добр к Джону Крамеру, единственный, которому не насрать на него как личность в больнице, он считает, что у него есть имя, история, какие-то интересы, разговаривает с ним. И э, на кассетке, которую мы слышим, э, нам говорят только что «Здравствуйте, мистер Хилдон, вашу кровь ведет медленно действующий яд, похить семью детектив, опять детектива, доктора Лоренса Гордона». Yeah. Я тоже потом э, немного почитала о том, что изначально была прописана сцена, где он, э, уже похитив семью Лоренса Гордона, рылся в белье э, супруги его и как-то вел себя немножко сладострастно. Потом это вырезали. Это, видимо, нас должно было заставить как-то негативно к нему относиться. Ну и то, что мы видим э, какие-то его немножко нездоровые интенции, когда он махал там пальчиками в камеру, э, как, как он водил по супруге и по дочери тоже пистолетом, как будто упивался властью, которую не мог получить, будучи как раз ординатором, а вроде амбиций у него было побольше. Но вот как такового греха вот до того, как он уже там, предположим, окей, даже рылся бы в этом белье, нам не показали.
1: И теперь самое интересное, что э, мы видим э, все грехи других людей прям вот, грубо говоря, в лоб. А тут человек, который... Почти главную роль у человека в этом фильме. Мы ни хрена, мы додумываем, что да, трусики, да, там что-то где-то, да, он власть, ну блин. Я нашел, короче, э, что тут было, что про него написано. Он был... Работником. Здесь уже пишут, что он работник больницы, который, имея искренне, заботился о пациентах и часто слушал их, когда им нужно было поговорить. Тем не менее, он часто недооценивался врачами, что вызывал у него неуважение, и он поливал их грязью за спиной. Несмотря на его сострадания к пациентам, Зепп также страдал от комплекса неполноценности из-за того, что, казалось бы, у него была вот неважная позиция в больнице и развивалась садистская личность. Когда он держал в загложниках семью Гордона, он мысленно мучил их и наслаждался чувством силы, которая у него была над ними. Чего... Наверное, он никогда не ощущал. Ну, короче, вот мы опять вот надумываем просто за человека, а по факту у нас нет никаких интересных ходов, почему этот человек плохой.
2: Да, тут уже мы сами пытаемся придумать мотивацию, которую нам на самом деле, к сожалению, не дали. Чем же все-таки бедный Зэп провинился?
1: Интересный факт о нем тоже нашел, что он был изначально в оригинальном сценарии убит Адамом э, кандалами. Он его задушил. Адам его один раз реально ударил нас е ⁇ как. Вот в этой, в этой сцене как-то. Да, крышку да, да, унитаз и да.
2: его дубашит.
1: Да-да-да. Ой, жесткая сцена вообще. И хорошо, что ее не показали. Вот мне нравится в этой части пилы, что как таковой жестокости явной, такой грязной нету. Но это объяснялось тем, что они хотели, чтобы их у них рейтинг был нормальный, и они попали ну, в более массовое производство.
2: Джеймсу Вану очень не нравилось потом то, что это стало как пыточное порно, как говорят, называют подобного рода фирмам. Он говорил, что не это они задумывали вообще со стариной Ли, но выродилась куда да, выродилась. Да.
1: И, возвращаясь к Зепу, одно из важных, что... Он стал, его имя стало главным саундтреком этой франшизы, саундтреком, который знают все мелодию. И почти все треки назывались там Hello Zep, Zep Overture, Tap at Zep, Zep 5, Zep 6, Final Zep, Zep 8. Ну, то есть все, что было связано с Zep. Она причем называлась в каждом фильме по-своему. То есть в первом фильме она называлась Tap and Zep. Во втором, в пятом уже зеп 5, зеп 6 и так дальше по пилам все пошло.
2: Ну вот это вот классическая композиция, которая называлась «Hello, Zep», а сама фраза «Hello, Zep» не звучала в фильме. Ему там сказали «Здравствуйте, мистер Хиндл», или как вас называют в больнице, «Зеп». Ну все мы знаем, как будто это такой синдром Манделы у нас возникает.
1: Так, и дальше давай к самому главному. Мы, кстати, вот через эти ловушки интересно рассказываем сюжет, мне кажется. Вот так и надо в будущем, потому что, ну, не полностью сюжет рассказывает. Следующая, самая главная ловушка, это ловушка вот этих двух наших пацанов, комиссара Гордона. <свят> <свят> Адама Стэнхейта, как оказалось, фамилию Стэнхейт сказали только в третьей или в пятой части, и Лоуренса Гордона, врача-онколога, онкохирурга. Доктор Гордон,
3: пора просыпаться. На протяжении всей своей жизни, каждый день, приходя на работу, вы сообщали людям, что они скоро умрут. Теперь вам самому суждено стать причиной смерти другого человека. Ваша задача в этой игре — убить Адама. Вы должны сделать это, пока часы не пробьют шесть. Вместе с вами в комнате есть еще один человек. Когда в твоей крови столько яда, единственный выход — застрелиться. Вокруг вас спрятаны подсказки. Которые помогут вам выйти победителем. Запомните, крестом отмечено сокровище. Если до шести часов вы не убьете Адама, Эллисон и Дайана умрут, доктор Гордон. А вы останетесь заживо гнить в этой комнате. Так пусть же начнется
1: игра. Ну, давай начнем с Гордона. Чем он был плох? Тем, что он, как я вычитал, этого не было в фильме, что многие его пациенты, которые приходили с раком, они умирали. Mm -hmm. То есть как будто у него репутация не очень хорошего хирурга, хотя я с этим полностью не согласен. Извините, если вы приходите там с раком, и он уже неоперабельный, да, а вы приходите к онкохирургу как раз в момент, когда уже надо оперировать рак. И тут 50 на 50. Ну, как бы, окей... Такая жизнь, да, люди умирают, к сожалению. От рака это ужасно. Это первое, за что он мог попасть. Второе, что он... Э во время кризиса отношения со своей женой изменял ей со своей студенткой.
2: Это была студентка, по-моему, секретарша. Нет, студентка?
1: Я нашел как студентку, и мне показалось, я видел ее среди вот этих ребят, которые были в этом, в операционной, когда он показывал Джона Крамера и МРТ-снимки Джона Крамера, Хотя это были не МРТ снимки. Ну ладно. И все, вот получается, за это он и страдает. Возможно,
2: еще именно за какое-то, ну, как со стороны больного человека, это, наверное, виделось как. Джоном Крамером немного наплевательское отношение к пациентам, потому что он постоянно говорил «пациент тот-то, пациент тот-то», пока э, Зепп не вмешался и не сказал «его вообще-то зовут Джон, его есть имя».
1: И он интересный человек.
2: И он интересный человек, что он как будто не видел за болезнью человека, что э, ну, наверное для врача на самом деле нормально отстраняться немного и лечить болезни, э, а не интересоваться, каким, какой он там интересный или неинтересный, но со стороны человека, попавшего в беду, наверное, хочется немножко более чуткого отношения, что тоже могло Джона Крамера разозлить.
1: И его посадили тоже вот в клетку, не в клетку, а вот в эту самую комнату, туалетную комнату с Адамом, прицепили его за кандалы, и была вот, вот эта самая пила. На протяжении всего фильма вот они находят всякие подсказки в этой комнате, и я тем самым пытаюсь как бы разгадать их основной, основной мотив Джона Камера. И тут, кстати, все вполне логично. Ну, не вполне логично, а к тому, что тут вполне все понятно. За что их посадили? Ну да, там, быть неверным — это плохо. Быть там таким каким-то бездушным — это тоже плохо. И окей, он попался. Но ну, давай сразу перейдем на Адама, и потом вернемся к Лоуренсу Гордону.
3: Проснись и бой, Адам. Тебе, наверное, интересно, где ты оказался. Я скажу тебе, где. Скорее всего, ты в той комнате, где да вскоре и умрёшь. До сих пор ты оставался в тени, наблюдая, как другие проживают в своей жизни. А что видят твои листы, глядя в зеркало? По-моему, в тебе странным образом намешано столько разных качеств. Ты злой и в то же время апатичный, хотя по большей части ты просто жалкий. Сегодня ты увидишь свою собственную смерть, Адам.
2: Если ты ничего не Адам у нас это папарацци, который за деньги выслеживает людей, не спрашивая, что, не спрашивая, кто и как, и в принципе для него деньги не пахнут абсолютно, насколько я понимаю. Он как раз следил за Лоренсом Гордоном, потому что детектив ТЭП, потерявший своего коллегу при противостоянии с конструктором, зациклился на деле. И думал о том, что именно детектив... Лоренс Гордон, доктор Гордон, это сегодня от меня не отстанет... Что доктор Гордон является или самим конструктором, или, по крайней мере, точно с ним связан. И он остановил слежку за Красс Гордоном. Mm -hmm. У Адама никаких mm -hmm. вопросов
1: не возникло, и он за ним благополучно следил. Мы можем считать это каким-то грехом или ну тем, за что можно посадить человека? Не знаю. Вот и я не знаю. Мне кажется, это был перебор.
2: Здесь много как будто вот какого-то перебора, потому что есть много каких-то наркоманов, есть много людей, которые прикидываются больными. И вообще у каждого, мне кажется, найдется какой-то грех подобного рода. Но здесь вот еще просто их как будто посадили в одну камеру, потому что они, во-первых, взаимосвязаны, во-вторых, потому что... Ну, с точки зрения именно сценария, они очень такие противоположные э, личности, очень собранный э, даты, э, Гордон, который э, пытается мыслить с, э, с холодной головой, даже когда э, уже понимает, что его семья находится в опасности, он пытается найти решение, да. и очень нервный истеричный адам который постоянно орёт постоянно паникует это даже съемкой камеры подчеркивается потому что если адама снимали на ручной камере чтобы показать что он трясется нервничает то э, лоренса снимали на статичной камере чтобы показать что он собран и спокоен
1: угу. Хорошее замечание
2: значит они еще э, несмотря на свою вот эту разность характеров должны были взаимодействовать забавно что что они могли выбраться с самого начала, ведь ключ был на самом деле в ванной.
1: Вот давай об этом, давай вот об этом. Вот это вот это что-то что-то не сходится у меня ни с чем. Знаешь, что спасло этот фильм на самом деле? Я считаю, их этот фильм невероятно спас этот твист, и многие огрехи огрехи фильма были вот прям вот списаны, как будто да хрен с ним. Вы видели, что там происходит? Ну это же Тупой косяк. То есть ключ был, и он знал, что он по-любому не увидит этот ключ? Крамер? Я думаю, нет.
2: Я тоже думаю, нет. Потому что его могло, ну, условно не унести в сливное отверстие.
1: Легко просто. Легко. Вот
2: Зацепился больше... и остался.
1: Больше вариантов за то, что он мог не ускочить. И давай смоделируем ситуацию. Ключ не ушел, он снял себя это и ушел, и все, Джон Крамер такой, ну, нихуя, грех был, и, ну, ничего страшного. Бог живи, дал, Бог живи. взял, Да? Да, вот, поэтому тут какой-то такой косяк, не знаю.
2: Вот, опять же, хочется немножко забежать в э, следующие пилы, касаемо именно этого эпизода. Можем мы это сделать все таки Давай,
1: давай. давай.
2: А, то, что э, в какой-то из частей, то ли в третьей, то ли в четвертой вообще оказывается, то, что ключ, э, насколько я помню, должен был лежать у Адама вообще в кармане, а на шею ему прицепила его Аманда. То есть, он его еще с больше вероятности должен был точно найти. Возможно, немножко по-другому вообще вся ловушка. Типа как будто бы должна была действовать в такой ситуации, но непонятно.
1: Как? Еще непонятно, что э, когда они притворились, что Адам якобы отравился, в этот момент его ударило электрошоком, чтобы показать, что он жив. Мне изначально казалось, что это делает Зеп, потому что за заключенными следил Зеп. Да, и как бы испытание Зепа было как раз в том, чтобы в нужный момент прийти, когда время закончится, убить этих Адама с э, Лоуренсом. Э, что я думал, что это делал Зеп, но потом оказалось, что Кнопка от электрошока была у крамера, который лежал перед ними. Неужели они не видели нажатия кнопок?
2: Возможно, они не сильно смотрели. Возможно, кнопка была и там, и там. Кнопки же могло быть две, почему одна? С другой стороны.
1: Ну, ну, да, может, это я уже потепляюсь. Прит... С другой ладно. стороны, я
2: тоже додумываю. Вообще, изначально в этой сцене они должны были типа разрубить какую-то, распилить огромную трубу и говорить через нее об этом тайном плане, что чтобы притвориться, якобы а Адама отравили, но потом Джеймс Ван резонно сказал, ну, если они распилили трубу, что им мешает распилить цепи, так и вырежем нафиг эту сцену.
1: Блять, Ладно, подожди. А давай так. В чем испытание было? Вот у вас пилы, либо вы режете свои ноги и уходите, да? да. Стопы. Зачем Крамер тогда с, по, своими месседжами делал так, чтобы Лоуренс убил Адама? Я что-то запутался, блядь. Я смотрел фильм, все было нормально. Я что-то запутался в этом испытании.
2: Мне кажется, что в итоге их испытание, возможно, было именно в том, чтобы не поддастся на мысль о том, что они должны друг друга убивать. Потому что в целом выжить вдвоем они... Ну, могли и что им надо преодолеть вот этот какой-то эгоистичный порог, эгоистичную мысль о том, что им надо убить друг друга. Ну да, я с тобой согласна, что чем больше думаешь, тем больше видишь проблем. Вот я
1: тоже, блядь. Давай еще подумаем, а как можно, можно было вообще можно было выбраться из этой комнаты, не используя вот это все.
2: Не распиливая ноги? Да. Кажется, что нет. Вопрос, конечно, про вот этот ключ, но возможно, действительно предполагалось еще какой-то иной ход этого испытания, о чем мы, конечно же, уже не узнаем никогда. Распилить цепи нельзя. Я бы все-таки пыталась, наверное, пилить аккуратно или цепь, или душку этого замок замочка, хотя где-то находили таку такую модель замка, потому что, опять же, это были реальные замки, реальные цепи, потому что тут дешевле, и что это какой-то защищенный замок, который даже дрелью не распил, ну нельзя его как-то просверлить.
1: Хм. Ничего себе.
2: Вопрос про распилку тоже труб, которым они были прикованы. Но если там настолько вофлевая вот эта пила. У нее полотно очень такое гибкое ломка, едва ли бы они распилили такую огромную трубу. А оно
1: оно больше на лобзик было похоже, даже не на пилу. Ну вот э, это, это а сама, само лезвие было вообще как будто от лоз, лобзика.
2: Ну просто ножовка какая-то.
1: Да, на, на деле я не думаю, что так легко было бы. Можно было бы ногу отпилить себе. Но это ладно, это еще можно еще простить, потому что ну как-то это подходит под сценарий. Ну вот остальные моменты. Ладно, окей. Окей. Okay. Чем больше ковыряемся, тем больше находим всякого необычного. Хотя я говорю, я сегодня досматривал, я такой, ну клево, классно. Всё.
2: Да, и это даже да. немножко огорчает, потому что мне тоже мне очень нравится эта франшиза, и мне очень не хочется мне разочаровываться.
1: И как будто бы когда Гордон перерезал все-таки себе стопу, как будто уже освободившись, можно было что-то предпринять.
2: Ну, там еще э, Зеп ворвался вскоре. Вообще, mm -hmm. кстати, я еще читала о том, что когда Гордон заряжает револьвер, нам э, показывают, что он туда э, запихивает, собственно, патрон, и э, то, что цилиндр был полностью пуст. Да, а, да, да. а револьверы они не выбрасывают из расходованные патроны, поэтому он должен был, ну, понять, что человек, лежавший на полу, не застрелился. Он же должен был чем-то застрелиться. Хотя бы один э, патрон был, должен был остаться в цилиндре. Так что там а -а -а. тоже был намек на то, что твист, твист.
1: Ну, тут, тут просто еще эмоциональный накал. Я думаю, в моменте, когда он такой, бля, пистолет положил, вставил, выстрелил, он не думал вообще о том, как работает, как, как действует механизм револьвера. Мне я кажется, тоже, я тоже не думала, не но,
2: прочитав этот факт, подумал, что достаточно весело.
1: Интересно. Да, интересно, интересно. Вы меня не
3: знаете, но я вас знаю
2: несколько фактов тоже про эти съемки, что актер, который играл Лоренса Гордона, несмотря на то, что его напильник был затуплен, все равно себе распорол ногу им, так он истервинело ее пытался отпилить, и то, что э, самая первоначальная сцена в ванной, где э, герой Адама лежит в воде, у них не хватило денег на каскадеры, и чтобы он дольше остался под водой, у него член съемочной группы просто стоял на груди.
1: Какой ужас, господи!
2: Такие самоотверженные ребята очень хотели
1: снять этот фильм. Что стоит отметить? еще стоит отметить что фильм стал настолько кассовым настолько именно первая часть настолько э, распространился по всему миру собрал до хирища денег что для вана это стал, это является до сих пор самый популярный его вот, э, во что он вложился, что он сотворил, что он, на, ш, на чем он заработал. А знаешь, что было следующим, что э, самым популярным, на чем он заработал? Как раз вот следующим была франшиза Заклятие. Я думал Астрал. Я тоже думал, но я вот вычитал что второй вот по популярности, которая его подняла на такой высоте, это была как раз франшиза Заклятие, с которой он тоже очень-очень много денег приобрел. Хотя, казалось бы, да, э, франшиза, фильмы заклятия, особенно первое и второе, они были сняты хорошо. Они не были сняты в стиле ванна. Да, вот со всеми. Э, не с дешевесной они были сняты. А вот Астрал-таки как раз он был снят очень дешево. Мне иной раз даже казалось, что он был снят на iPhone, как будто. Да, там как такие там кадры.
2: Тоже эти призраки просто стоят в какой-то задымленной комнате. Ну, прям видно, что снимается все прям на копейки, которые из кармана вот достали, вот так высыпали.
1: Вот-вот. И я думал, почему-то Будет это, но Астрал-то тоже оказался не провальным, он действительно принес ему много денег. Но вот в Заклятии была второй такой франшиза, которая его подняла на мировую культуру, на мировой вот этот пьедестал режиссеров э, фильмов ужасов.
2: Удивительно, как действительно такой дешевый проект, созданный, по-моему, на голом энтузиазме, смог стать настолько культовым. И кроме того, что мы знаем Джона Крамера, который себе место на пьедестале главных злодеев, злодеев. выбил. Плотно, yeah. а уже застолбил. А, еще великолепная кукла Билли, которая тоже была создана на коленке, стала oh, символом. Yeah ее буквально сляпал Джеймс Ван из попье маши и шариков для гольфа, и поначалу ее тянули просто на леске, потом уже сделали клевую марионетку, которая там всячески двигалась и уже была более дорогой, но сам этот дизайн, он тоже авторский и действительно стал знаком и символом этой франшизы, эти его спиральные
1: щетчики. Вот. Mm -hmm. mm -hmm. Вот это ну вот. Ну, это как будто, как будто, знаешь, символ фильмов ужасов нулевы, нулевых, да, можно сказать? Да, ну,
2: мне кажется, нулевых десятых.
1: Да, даже до десятых оно как бы дотягивало еще и дальше. Вот эти, эта маска, эта кукла вообще топовая, мне очень нравится.
2: Еще мне кажется, эти фильмы стали настолько популярными, потому что, во-первых, они с претензией на какую-то интеллектуальность, как мы уже говорили, что здесь не просто маньяк, а умный маньяк, который вот не просто так убивает с целью убивает, но мы сегодня немножко доказали, что это не так, но в да, целом... в первой
1: части это совсем не так.
2: Посмотрим, что будет дальше. Насколько мне помнится, там немножко получше это проработано, но... Посмотрим, узнаем, я уже плоховато помню. Но еще на самом деле, мне кажется, что люди о, в те годы немножко истосковались по фильмам, лишенным мистики, и подобные сюжеты гораздо проще примерить на себя, и поэтому они трогают больше. Это не просто какой-то проклятый дом, а простой человек, который там изменяет своей жене, и ты такой пу-пу-пу, как-то вот уже да. хочется вести себя получше. Очень такая назидательная вещь.
1: Я думаю, мы на этом можем закончить этот эпизод. Я хочу попросить всех, кто послушал этот эпизод, оценить его чем-нибудь, на чем вы слушаете вот это все, лайки, сердечки, это все. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, где самое основное проходит вот все в телеграм-канале, анонсы и много новостей. Подписывайтесь на и этим самым вы можете поддержать проект, поддержать подкаст. Мы с Ксюшей сейчас там выпускаем выпуски раз в неделю точно про калейдоскоп ужасов. Обсуждаем каждую серию, будем смотреть весь сериал. Так что пишите на бусте что вы еще хотите посмотреть, послушать. Спасибо тем, кто послушал. Я надеюсь, вам выпуск понравился. Ну и до следующей недели, когда будет в Пила 2. Весь этот сезон, напомню, посвящен Пиле.
2: Да, до новых встреч.